0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, boa sexta-feira para você que está acompanhando o Eldorado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. A gente reúne as notícias mais importantes do dia, todas quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Parceria aqui do Estado da Rádio Eldorado, que primeiro você ouve pelo rádio no FM 107,3 e já já em formato de podcast para você ouvir do jeito que quiser.
1: Ainda uma parceria né, da Rádio Dourado com o Estadão, que também tem uma versão em vídeo para você buscar todos os dias a partir das 10h30 da manhã, lá na TV Estadão no YouTube.
2: Eu sou Raíssa Embarque, aqui também a Carolina Colim, e estes os destaques desta sexta, 6 de setembro de
0: 2019. É o Dourado Expresso.
1: Uma greve de motoristas reduz a circulação de ônibus em São Paulo. Pressionado por greve, prefeito Bruno Covas quer assinar hoje um novo contrato de coletivos.
2: Jair Bolsonaro relembra um ano da facada, se prepara para a quarta cirurgia e pede calma a seguidores que criticam a escolha do novo chefe do Ministério Público Federal.
1: E ainda a volta de Neymar à seleção brasileira e o prefeito do Rio tentando censurar um beijo gay em Gibi dos Vingadores.
0: É o Dourado Expresso. E aqui
2: na maior cidade do país, São Paulo, o Sindicato dos Motoristas realiza hoje uma paralisação no transporte coletivo da capital. Quem tem os detalhes é a repórter Paula Félix.
3: Olá, Raíssa e Carol. Nós estamos acompanhando desde as primeiras horas da manhã a situação da cidade de São Paulo durante a greve dos motoristas, que teve início à meia-noite desta sexta-feira. Estivemos no terminal Santo Amaro, na zona sul da capital, onde os ônibus estavam circulando normalmente. Os passageiros até ficaram surpresos com o fluxo de veículos. Depois viemos para o viaduto do Chá, porque membros do sindicato dos motoristas realizam um ato na frente da prefeitura. Eles são contra o corte de veículos da frota, dos cobradores e também cobram o pagamento da PLR. O presidente do sindicato, o deputado federal Valdevan 90, discursou e disse que a categoria não vai recuar. Ele e outros integrantes do sindicato estão neste momento em reunião com representantes da prefeitura.
1: E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, não descarta a prática de um lockout na greve de hoje. Disse mais cedo que é de se estranhar que existam apenas quatro pontos de bloqueio e só ônibus de quatro empresas parados. Em entrevista à Rádio Dourado, Bruno Covas declarou também que os contratos da mega licitação de ônibus de São Paulo tiveram a duração modificada de 20 para 15 anos. O prefeito mencionou que o município pretende conseguir todas as assinaturas para publicar a mudança já neste sábado e assim deixar de operar com o um contrato de emergência.
4: Nós estamos recorrendo
2: dessa decisão do Tribunal de Justiça é, em instâncias superiores, mas já readaptamos é, os contratos de 20 para 15 anos, é, para que a gente possa assinar o mais breve possível, tendo é, de um prazo de 15 anos, e se for o caso, é, e as instâncias superiores reverem essa decisão do Tribunal de Justiça, a gente volta para o prazo de 20 anos. A ideia, estamos correndo com isso, é
4: publicar ainda no dia de amanhã todos os novos contratos já assinados.
1: Em maio, os novos contratos foram suspensos após a Justiça Paulista considerar o prazo de 20 anos ilegal. A maior voltada né, ao transporte público no país, essa licitação paulistana se arrasta na Justiça desde 2013, como a gente ouviu o prefeito aí falando, e os novos contratos seriam assinados em maio. O serviço funciona com base em contratos, portanto, de emergência desde 2013. A entrevista na íntegra com o prefeito Bruno Cos você encontra no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
2: E nesta sexta-feira, a facada que quase matou o presidente Jair Bolsonaro completa um ano em setembro de 2018, durante um ato ainda da campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. O então um candidato pelo PSL sofreu ataque que o fez passar por três cirurgias, o ataque de Adélio Bispo. A quarta operação está marcada para este domingo em São Paulo. Bolsonaro deve ficar dez dias de repouso e deve montar um gabinete provisório no hospital. O procedimento tirou Bolsonaro da reunião com os países da América do Sul, é, marcada para hoje e que discute soluções para a região amazônica.
0: Eldorado
1: Expresso. O nome, o nome do novo Procurador-Geral da República, enfim, saiu, mas a decisão não agradou, agradou muita gente. Quem traz as repercussões é o repórter do Estadão, Breno Pires. Oi, Breno.
4: Olá, Heisen e Carol, tudo bem? A indicação de Augusto Aras pelo presidente Jair Bolsonaro para o comando da Procuradoria-Geral da República desagradou a muita gente. Apoiadores do próprio presidente nas redes sociais criticaram, porque vem em aras, um esquerdista, o que ele nega. Mas, principalmente, os integrantes do Ministério Público Federal ficaram indignados pela escolha de um nome que não participou da eleição interna na categoria. Bolsonaro quebrou a tradição de o presidente seguir sempre a lista tríplice, que vinha desde 2003. A falta de aprovação de aras diante dos procuradores foi um dos motivos que levaram ministros do governo a se posicionarem contra seu nome. Mas Bolsonaro puxou para si a decisão tida como a indicação mais importante de seu mandato, até mesmo mais importante do que a de ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele poderá indicar dois. A questão é o poder que o PGR tem para apresentar ações contra medidas do governo e também para investigar e denunciar autoridades com o chamado foro privilegiado. Agora, Aras terá o desafio de conter a categoria, que promete manifestações contrárias à indicação.
1: Também ontem Bolsonaro vetou 19 artigos da lei de abuso de autoridades, vetos do texto podem ser derrubados pelo Congresso.
0: É o Dourado Expresso. E mesmo após
2: registrar dois surtos de febre amarela entre 2016 e o ano passado, o Brasil ainda não atingiu a meta de vacinar 95% da população de áreas de risco contra a doença. É, se teme agora um novo surto na região sul do país no próximo verão. Segundo dados do Ministério da Saúde, somente 64% dos brasileiros com indicação da imunização foram de fato vacinados. Quase todas as regiões do país, com exceção de algumas partes do Nordeste, passaram a fazer parte da área de recomendação da vacina em 2018, quando um surto afetou o país. E ainda na área da saúde... Uma medida provisória instituiu um pensão especial vitalícia para crianças com microcefalia decorrente do vírus da Zika, nascidas entre 2015 e o ano passado, e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O valor da pensão é de um salário mínimo. No total,
0: 3.100 crianças se enquadram. É o Dourado Expresso.
1: O Olho do Fracão Dorian... Tocou o solo dos Estados Unidos ao atingir uma fileira de ilhas no litoral do estado da Carolina do Norte. Agora de manhã, ele chegou à região com ventos e altas ondas, dias após ter devastado parte das Bahamas. Apesar de ter oficialmente chegado ao território americano, a previsão é de que não cause a destruição vista nas Bahamas, porque ele ruma na direção nordeste, ou seja, deve voltar para o oceano e não adentrar o continente. Na manhã de hoje, ele foi rebaixado à categoria 1, sustentando ventos de até 150 km por hora.
0: É o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, com as notícias mais importantes desta sexta-feira. Entre elas, a Polícia Federal, que deflagrou hoje a Operação Postal Off para desarticular um esquema de fraudes que causou um prejuízo de 13 milhões de reais à EBC. Vamos ao Rio com Márcio Donzan.
5: Olá Carol, olá Heissen, olá a todos. A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira a operação postal OFF e prendeu 11 pessoas nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É, segundo as investigações, o esquema fraudulento nos Correios gerou um prejuízo de no mínimo... 13 milhões de reais, entre os presos estão empresários, funcionários do alto escalão dos Correios e pelo menos um elemento político, nas palavras dos delegados da Polícia Federal. Eles não revelaram nenhum nome dos presos e a suspeita é que esse grupo subfaturava grandes remessas de documentos, material via Correios, pagavam um preço muito abaixo do que é cobrado normalmente pelos Correios e ficavam, enfim, embolsavam o restante. Desses mandados de prisão, 11 são de prisão preventiva e um de prisão temporária. A prisão temporária aconteceu em Minas Gerais. Segundo a polícia, também foram realizados 24 mandados de busca e apreensão e os bens dos envolvidos foram bloqueados, a estimativa de que pelo menos 40 milhões de reais tenham sido bloqueados, o que leva a Polícia Federal a crer que essa estimativa de 13 milhões de prejuízo seja, enfim, muito maior.
0: Eldorado Expresso.
2: Hoje à noite tem Seleção Brasileira jogando em Miami contra a Colômbia com a volta do Neymar. O comentário aqui é do Robson Morelli. Fala Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da volta de Neymar ao futebol. Isso mesmo. Faz três meses que Neymar não joga futebol, é, não faz um golzinho, ele se machucou lá naquele amistoso contra o Catar antes da Copa América, foi cortado, depois a vida dele virou um verdadeiro inferno, ele teve contusão, ele foi cortado, o Brasil foi campeão da Copa América sem ele, ele foi acusado de estupro, o caso já foi arquivado, é bem verdade, e ele forçou muito a barra para deixar o PSG para se transferir para o Barcelona. Confusão danada e ele não chutou uma bola sequer nesse tempo. Não jogou no PSG, continuou treinando, mas não jogou. O campeonato francês já vai para sua quinta rodada sem o Neymar. E agora ele volta. Ele volta na seleção brasileira, ele volta pelas mãos do Tite, ele volta no amistoso contra a Colômbia lá nos Estados Unidos. E tá todo mundo de olho neste retorno de Neymar. O staff dele, a seleção brasileira, o PSG, todos agora estão aí trabalhando juntos para ter tentar resgatar o futebol do Neymar para tentar resgatar Neymar para o futebol. Eu costumo dizer que Neymar é um desperdício de craque, sabe jogar muito, mas a carreira do jogador é muito confusa. É isso, gente. Falei. Lembrando que esse jogo do Brasil 21 h 30 é hoje, sexta-feira.
0: Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Vamos ao Rio de Janeiro para falar sobre a polêmica do dia envolvendo o prefeito Marcelo Crivella, lá na Bienal do Rio. Aliás, a Bienal disse que não vai recolher o HQ com o um personagem gay que o prefeito encasquetou ontem, inclusive com falas nas redes sociais. Vamos ouvir as informações com a Roberta Jansen?
3: Todos os exemplares do livro em quadrinhos Vingadores, A Cruzada das Crianças esgotaram na Bienal do Livro, hoje aqui no Rio. 39 minutos depois que a Bienal foi aberta, às 9 da manhã, todos os exemplares já estavam esgotados, é, segundo confirmou a própria a coordenação da Bienal. O livro tinha sido alvo de críticas do prefeito Marcelo Crivella por conta de personagens gays. E no fim da tarde de quinta-feira, o prefeito chegou a dizer que pretendia recolher todos os exemplares do livro. O livro é de 2010 e apresenta super-heróis gays e mostra em um quadrinho um beijo entre dois homens completamente vestidos. A prefeitura informou que não se trata de um ato de homofobia ou transfobia, mas de que seria uma adequação do material à venda ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a prefeitura, esses é, livros com tais conteúdos teriam que ser embalados com plástico, é, lacrados e deveria haver uma explicação de que haveria ali conteúdo impróprio. Advogados especializados no tema eh, discordam do prefeito. Eles acham que isso só acontece quando há imagens de sexo explícito.
1: Vamos ouvir o que disse, então, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nesse vídeo publicado nas redes sociais.
4: A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade.
1: Os exemplares do gibi, bom lembrar, se esgotaram na manhã dessa sexta-feira.
2: Pois é, o prefeito conseguiu o contrário com essa declaração dele. Terminando aqui o Eldorado Expresso desta sexta, bom fim de semana para todo mundo, até segunda.
1: Até segunda, bom fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.